0: Mascotas Urbanas, episodio 20. chicos a Mascotas Urbanas! El podcast en el que hablamos de todos los conceptos perrunos, trucos, habilidades y consejos para que vuestro perro viva una vida más feliz, sana y equilibrada. Nos da igual que el perro sea grande, pequeño o mediano, que se porte bien, que sea un trasto y nos da igual que venga de protectora, que venga de un criador o que venga de un regalo de un amigo o de un familiar. De cualquier forma, todos los consejos que os vamos a dar en este podcast os sirven a todos. Escuchad atentamente. El podcast de hoy se lo vamos a dedicar a libertad libertad que vive en san sebastián de los reyes y libertad nos ha dicho que bueno últimamente tiene algún que otro problema de salud no puede sacar a su perra y disfrutar de ella tanto como lo hacía antes con lo cual como bueno lo he un poco de menos quería que le dediquemos a este podcast libertad este podcast te lo dedicamos a ti ahora bien tu perra que es a la que le vamos a dedicar el podcast en realidad es una perra de 5 años de nombre diva un nombre muy original por cierto y de la raza cuidado con esto porque el los dueños de esta raza son especialmente susceptibles con la manera de pronunciar esta raza y es American Staffordshire Terrier. ¿Por qué son especialmente susceptibles? Porque bueno, pues la mayoría de la gente llama a este perro American Stanford, con N, Stanford. Pues en realidad el nombre de esta raza es American Staffordshire Terrier. Así que cuidado, si os topáis con un dueño, con un perro de esta raza, cuidado con cómo decís este nombre porque <ríe> se pueden reír mucho. Bien, pues libertad, este podcast va para ti y va para Diva. Y el podcast de hoy va a ser sobre las 8 herramientas imprescindibles que debemos tener en casa para nuestro perro. Antes de empezar este podcast, por supuesto, os tenemos que recordar que el día 26, ¡ojo! que ya quedan súper pocos días, es que quedan días contados, estamos a punto, porque dentro de esta misma semana ya, bueno, esta misma semana no, creo que es el lunes, cuando empezamos ya el training gratuito, con lo cual todos los que estáis inscritos, atentos al email y os mandaremos el primer vídeo para que empecemos rápidamente a educar a nuestro cachorro sin morir en el intento. Y hablemos sobre esas cosas tan imprescindibles que debemos tener en casa... Antes de empezar queríamos recalcar una cosa Estas ocho herramientas de las que os vamos a hablar son las imprescindibles Que no las necesarias o no las que deberían tener los perros o cualquier cosa de esas No, nuestros perros ten, pueden tener todo tipo de herramientas Vosotros podéis comprar todo tipo de cosas en las tiendas Podéis tener de hecho un armario entero destinado solo para los objetos de vuestro perro Y dedicado para vuestro perro Sin embargo en el podcast de hoy en exclusiva vamos a renombrar las ocho imprescindibles Indibles, ...con lo cual sin ellas... Difícilmente podemos tener al perro de manera cómoda y con muchas más que estas ocho, el perro está perfectamente igual de bien, ¿vale? Así que hablemos solo de las imprescindibles. Ahora mismo, cuando vais a una tienda de animales, todos, cualquiera de vosotros y a cualquier tienda de animales, en realidad esto parece como una especie de tienda de los chinos. Al final hay 17.000 estanterías, un millón de juguetes de un millón de colores, de un millón de formas y todo tipo de accesorios eh, como muy chorras que en su mayoría por supuesto son todos útiles porque cada uno tiene su funcionalidad y su utilidad pero bueno ya son como a modo de bueno pues necesito esto porque me vendría bien me lo llevo fenomenal sin embargo hoy vamos a hablar de las 8 imprescindibles voy a ser muy pesada con esto porque porque os vuelvo a recordar que nuestro perro es un ejemplo vale puede tener 80 pelotas de 80 colores lo importante es que tenga una pelota Sí, así que vamos a hablar sobre esto. Las marcas últimamente como se hace mucho negocio y en el mercado se venden muchísimos accesorios para perros, pues bueno, realmente si os dais cuenta entráis a una tienda y las estanterías están perfectamente colocadas. Parece que roza un poco eh, el diseño de marketing, ¿no? Que al final bueno no es mentira porque las marcas tienen bien estudiado dónde quieren colocar sus juguetes, de qué manera, porque aquí, porque allá y todas estas cosas que ya conocemos, porque todos vamos ...vamos a comprar a grandes superficies... ...grandes supermercados... ...donde igualmente todos los productos... ...están colocados de tal manera... ...para que al final nosotros... pues ...nos genere una necesidad... ...o ganas de tener esto, lo otro, aquello... Eh, ...siempre que vamos al final a la caja a pagar... ...siempre están los chicles... ...o las gominolas... ...a precio muy reducido... ...con lo cual no nos importa última hora coger... ...bueno pues después de comprarme como un chicle... ...pues todo eso está estudiado... ...un poco en las marcas de los perros... ...ocurre lo mismo hablaremos en uno de los podcasts sobre los colores que ven los perros realmente sabéis que los perros no tienen la misma visión que nosotros sobre todo respecto a los colores entonces en otro podcast hablaremos sobre esto por ahora solo os mencionaremos que los perros no ven los mismos colores que nosotros y desde luego no los ven con la misma intensidad lo cual significa que si entramos en una tienda de mascotas con todos esos juguetes de diferentes colores fosforitos fluorescentes que si rosa que si de color del arco iris todo eso a nuestro perro les da un poco igual es más por parte de las marcas eh, un aspecto comercial para una mayor venta de sus productos porque a nosotros nos gusta visualmente ese juguete igual el que está al lado que es bastante más feo igual le va a gustar mucho más a nuestro perro pero como a nosotros visualmente nos gusta más este compramos este esto no significa que a nuestro perro no le vaya a gustar este no a nuestro perro le va a gustar el juguete con el que nosotros al final tengamos una interacción con él y con el que nosotros le demos rollo. O sea que el hecho de que al perro le guste una actividad u otra va a depender más de nosotros que de la propia actividad o del propio juguete. En este caso, pues queríamos que lo sepáis, que no tengáis que fijaros necesariamente en lo que más os gusta a vosotros, sino pensad un poco en la comunidad, en la comodidad y en la práctica, que es lo que podría serviros más, más allá de la estética. Os decimos esto porque nosotros somos los típicos que compramos todo cualquier producto nuevo que sale al mercado por supuesto que lo cogemos, lo probamos con nuestros perros, lo probamos de mil formas y no solo probamos el hecho de que les guste sino la resistencia la duración, la resistencia cuando hablamos es porque hay muchos perros que sabéis que tienen las mandíbulas muy fuertes y pueden romper cosas que aparentemente son irrompibles entonces en ese aspecto probamos los juguetes también para esto y la duración y bueno pues el tiempo que duran etcétera, hay muchos juguetes que intentamos probar a ver si hay algunas pelotas que nos gustan mucho para nuestros perros, probamos a ver si flotan en el agua para poder llevarlas a un lago para que nuestros perros jueguen con ellas sobre el agua, eh, por supuesto hay juguetes destinados y diseñados para jugar en el agua, pero bueno, nosotros cualquier herramienta que compramos la intentamos dar el uso máximo para probar realmente si nos sirve pues esto no nos hace súper especialistas, pero sí nos hace conocedores de lo que al perro al final le gusta o no le gusta, porque siguen siempre los mismos patrones así que aquí os vamos a decir un poco de manera general lo básico e imprescindible que necesitamos tener siempre en casa o en la mochila o bueno, eh, siempre a mano para, para tratar con nuestro perro los que ya tenéis perro y los que ya habéis tenido perros varios durante toda vuestra vida sabéis las cosas que son necesarias y las que no, aún así os las vamos a decir por si alguna se os escapa y para los que sois nuevos aquí, por supuesto, para que os quede un poco claro ¿no? esto y no os liéis, no penséis que quizá el perro necesite. Si algo que no hayáis comprado, os vamos a decir este listado para que podáis comprobar de que seguro lo tenéis todo. Lo primero de la lista sería un comedero. Por supuesto nos preocupamos por nuestro perro, le tenemos que ofrecer la comida de la mejor calidad que podamos. Recordad que ya hemos hablado de esto en los anteriores podcasts, la comida siempre debería ser de calidad. No recomendamos demasiado las marcas blancas, pero bueno, esto es otro tema, así que bueno, una vez que tenéis comida de calidad, por supuesto vamos a ofrecerle a nuestro perro cuencos en los que pueda comer o beber. Para esto necesitaríamos dos cuencos, siempre recomendamos que el cuenco o el bol para el agua sea un poco más grande que el cuenco para la comida. El agua siempre debería estar limpia y el cuenco siempre debería estar limpio, así que regularmente habría que cambiar el agua y limpiar el cuenco para que no coja bacterias y cosas que al final luego les pueden sentar un poco mal. Para esto también os recomendamos si tenéis un perro tipo cocker con las orejas muy grandes hacia abajo, un basset hound o perros que tienen las orejas largas colgando hacia abajo hay cuencos especiales para el agua donde permiten que el perro beba sin mojarse las orejas, esto no es por el perro al perro le da igual beber aquí allí de un charco o de, una, o de una fuente sin embargo para vosotros si vivís con vuestro perro en casa os aseguro que es mucho más cómodo tener un cuenco especial que permite que el perro no se moje las orejas y luego no vaya dejando gotas de, de agua por toda la casa que un cuenco normal, y hay cuencos especiales para ello, así que los que tengáis un cocker, un vaso o perros de, este, de estas características respecto a las orejas preguntad en vuestra tienda o buscad en internet y seguro que lo encontráis sin problema el cuenco para la comida depende del tamaño del perro y de la cantidad de comida por cada toma que coma nuestro perro lógicamente si el perro es pequeño necesitará un cuenco más pequeño y si el perro es grande necesitará un cuenco más grande cuidado con ciertos perros que tienen tendencia a comer rápido y a comer con ansiedad no depende tanto de la raza aunque sí hay razas que casi de manera fija van a comer con mucha ansiedad y van a comer muy rápido como por ejemplo, no sé, los dálmatas o los labradores retriever o los golden retriever suelen comer con mucha ansiedad para esto os recomendamos siempre comprar comederos especiales que aquí en España se llaman comederos antiglotones en vuestros países podéis mirar cuál es ese comedero que serían de estos que parece que tienen como tres bultos dentro del comedero o bien tienen forma de laberinto, forma de flores o, o diferentes formas que permiten que el perro no pueda coger la comida, abrir la boca y volcarla hacia adentro sino que tenga que comerla poco a poco gracias a estos cuencos le, le facilitamos a nuestro perro que haga mucho mejor la digestión y dejan de tener sobre todo tantos gases así que muy recomendable este cuenco para los que no tengáis este problema un cuenco normal sería suficiente segunda cosa en nuestra lista en caso de que tengáis cachorros empapador o periodo Periódicos. esto nos va a facilitar mucho enseñarle a nuestro perro dónde queremos que haga pis y caca y que lo entienda de la mejor manera sobre esto también hemos hablado sobre un podcast los que tengáis dudas de cómo enseñarle a vuestro perro a hacer pis y caca en el sitio en el que os interesa podéis ir a los podcasts anteriores en los que hablamos de este tema en concreto y la tercera cosa de la lista sería una correa o un collar Aquí tendremos un dilema, por supuesto, tendremos el dilema si collar o arnés, si una correa o un flexi, sobre esto también hay un tema, creo que la semana pasada hablamos sobre el tema de la correa o el flexi, con lo cual el podcast anterior os resolverá esta duda. Por ahora cualquiera de estas herramientas es buena porque debemos enseñarle a nuestro perro a andar a nuestro lado. La mayoría de vosotros que viviréis en los núcleos urbanos no podéis soltar a vuestro perro por normativas de cada zona, o podéis soltarle a ciertas horas o no le podéis podéis soltar nunca o pues ya tendríais que mirarlo cada uno en vuestra zona qué tipo de normativa tenéis así que en un principio sea como sea debéis tener una correa porque el perro debe estar controlado y andando a vuestro lado acordaros que no, se, no siempre se trata de qué tipo de herramienta escojo que sea mejor para que mi perro ande de la correa porque al final de lo que se trata es de utilizar esa herramienta de manera adecuada a la hora de un paseo con un perro con la correa os recordamos que lo más importante es enseñarle a nuestro perro a andar a nuestro lado de manera adecuada ya que la correa es algo antinatural en el mundo del perro y por sí solo no va a saber andar bien de la correa le tenemos que enseñar que nos puede tirar que debe ir a nuestro lado, que debe ir relajado, etcétera, etcétera así que para esto necesitaremos siempre un collar o un arnés y una correa o un flexi en este aspecto deberíamos tener en cuenta dos cosas, la correa debería ser ligera para que el perro no note el peso de la correa y no le sea incómodo, hay mucha gente que anda con sus perros porque como tiran mucho, se creen que al comprar una correa de estas para dinosaurios va a tirar menos, con lo cual hay correas de cadenas muy gordas y muy fuertes, hay cadenas de estas que tienen como un... Un muelle cerca del mosquetón, todo eso es demasiado aparatoso. Simplemente si desde cachorro o desde no cachorro enseñamos a nuestro perro a andar adecuadamente de la correa al lado de nosotros, el perro no necesita tirar, con lo cual lo más cómodo para él y para nosotros sería que la propia correa pese muy poco. Y la segunda cosa que deberíamos tener en cuenta en este caso es el mosquetón. Si es un perro pequeño, pues el mosquetón debe ser pequeño, adecuado a su tamaño y si un perro es grande, el mosquetón debe ser más grande. El Mosquetones, el enganche ese que utilizamos para pillar al perro del collar a la correa y tenerle cerca de nosotros. La cuarta cosa de la lista es la seguridad para el coche. Ya sabéis que en el siglo XXI utilizamos el coche para casi absolutamente cualquier cosa y una de estas cosas es desplazarnos con nuestro perro en el coche. Esto es básico. Para la seguridad tanto del perro en el viaje como nuestra, debemos consultar qué obligaciones existen para circular en el coche con vuestro perro dentro por supuesto en cada zona existirán otro tipo de obligaciones legales generalmente lo más seguro sería un arnés para el pecho específico y luego una correa que va anclada en el mismo sitio en el que van los cinturones de seguridad con esto sería más que suficiente pero debéis tenerlo, no tiene un precio demasiado elevado y es algo sumamente cómodo y de verdad que es muy útil y muy práctico debemos educar a nuestros perros con refuerzos positivos hacia todas aquellas conductas que muestre que a nosotros nos agraden y que nosotros queramos que repita para esto es importante poder ofrecer refuerzos positivos diferentes que no siempre reciba el mismo premio para que el perro tenga el factor sorpresa <ríe> si el perro sabe que le vamos a premiar pero de repente no sabe cuál de los premios le va a caer entonces vendrá hacia nosotros con muchas más ganas y con mucha más intensidad no es imprescindible que estos premios sean comprados, siempre específicos para el perro. Puede haber premios secos de tienda, por supuesto que sí, pero también podemos enriquecerle el, el refuerzo positivo con trocitos de comida fresca tipo, por ejemplo, salchicha, pavo, jamón york o quesos. Esto siempre lo tenemos en la nevera y nos es muy cómodo y al perro le encanta, así que seguro que va a hacer todo con muchas más ganas, siempre y cuando a nuestro perro le guste la comida, ojo con esto, seguro que ahora mismo algunos estáis diciendo, pues a mi perro no le gusta la comida, pues cuando sale a la calle pasa de la comida acordaros que cuando hablamos de premios hablamos en general de refuerzos positivos los que dudéis qué tipo de premios podéis utilizar con vuestro perro ya que no le gusta la comida cuando está fuera o no le presta mucha atención podéis ir al podcast que tenemos grabado de antes de cómo premiar a mi perro donde os ofrecemos diferentes tipos de refuerzos tanto para los perros a los que no les gusta la comida como para los que sí es decir que os damos más opciones la sexta herramienta de nuestra lista son los juguetes esto sí que es todo un mundo, hay todo tipo de juguetes lo primero cuidado con el tamaño es importante que nuestro perro pueda jugar con el juguete no pueden ser ni demasiado pequeños ni demasiado grandes si son muy pequeños se los pueden tragar si son demasiado grandes pueden no poder jugar con ellos cómodamente así que al final no le van a coger ese rollo ni le van a gustar tanto como para poder repetir siempre pensad en pelotas y que sean fáciles de morder y cómodas de morder sobre todo las pelotas más guays para los perros son aquellas que pueden morder cerrando la boca y la pelota se encogen cuando cierran la boca y luego cuando abren la boca de nuevo la pelota recupera su tamaño estas son como una especie de goma más o menos dura donde los perros pues pueden hincar el diente y que les sea cómodo y que quieran interactuar con la pelota porque les es divertido por otro lado uno de los jugadores favoritos de los perros aparte de la pelota por supuesto es la cuerda bueno una cuerda o, un, o una camiseta o, o una pelota que tenga una cuerda también al final, que esté unida a una cuerda directamente, porque son juguetes muy cómodos que nos permiten interactuar directamente con nuestro perro, mientras él lo tiene en la boca nosotros podemos sujetar el otro extremo y siempre respetando las posturas corporales, ojo con este juego, este juego es genial, milagroso, maravilloso, estupendo, fantástico, a los perros les encanta, siempre y cuando por nuestra parte se sigan unas pautas de posturas corporales bueno para esto tenemos un training en mascotasurbanas.com en la academia los que ya estéis inscritos en la academia podéis entrar en ese training y allí os explico paso por paso cómo trabajar este juego desde el principio hasta el final para que el perro pueda canalizar su instinto de caza perfectamente y en su totalidad siempre de manera sana para la mente de nuestro perro es mucho más fácil de lo que parece y de verdad que es de los mejores juegos que podemos utilizar con nuestro perro la séptima cosa en nuestra lista es un peine y un champú. Cualquier cosa que te ayude a mantener el pelo de tu perro. Ojo con esto y ojo con lo que elegís. Dejaros aconsejar siempre por un buen profesional, dependiendo del perro y del tipo de pelaje que tiene tenéis que elegir una cosa u otra un peine u otro un champú u otro consultad a un profesional de verdad el pelaje de nuestro perro es tan variado que cualquier peluquero os dirá estás loco cómo usas ese peine para ese pelo de tu perro bueno pues nosotros desde la ignorancia compramos peines que creemos que son los más adecuados y quizá no es así por consultar a un profesional no perdéis nada os pasáis por una peluquería cañina o por el propio profesional de la tienda en la que vayáis a comprarlo y él os dice la mejor opción. Y la octava cosa en nuestra lista, igualmente imprescindible, es una camita. El perro debe conocer una zona de la casa como su propio sitio, con lo cual si le compramos una cama, debe reconocerla como su sitio. Puede ser un sitio pequeño, un sitio grande, puede ser un colchón, una mantita, un transportín, una casita de tela, me da igual lo que elijáis, pero tiene que saber el perro que ese es su sitio y para ello debemos premiarle cuando está allí acariciarle allí debe sentirse cómodo y reconfortado allí cada vez que se encuentre allí. de esta manera permitimos que su mente recree sensaciones positivas porque cada vez que está en su cama le prestamos atención le acariciamos le queremos le mimamos y al final el perro comprende que este sitio es muy guay porque sólo recibe cosas guays y aprende a relajarse allí esto os va a facilitar muchísimas cosas a lo hora de la vida del perro aunque no os deis cuenta ya lo comprobaréis <risa> sería lo básico como veis son tantas 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 cosas que con esto vuestro perro va a encontrarse feliz con vosotros en su propia casa con estas ocho cosas parecían muchas pero al final no lo son vamos a intentar resumirlo antes de acabar el podcast la primera cosa un comedero que serían en realidad dos uno para beber y otro para comer un empapador o periódicos, en caso de que tengáis cachorro, para poder enseñarle bien las labores de eliminación. Tercera cosa, correas y collares para los paseos. Cuarta cosa, seguridad en el coche, el arnés y la correa correspondiente para poder anclarla donde el sitio del cinturón de seguridad. Quinta cosa, premios, premios que más le gusten a nuestro perro y recomendamos que sean variables. Sexta cosa, juguetes, por supuesto, pelotas, por supuesto, algo para morder tipo cuerda o algo así la séptima cosa un peine y un champú consultamos a un profesional según el tipo de pelaje de nuestro perro octava cosa una camita colchón manta transportín lo que os dé la gana pero siempre premiando al perro cada vez que está allí y con esto os dejamos para que podáis apuntar en la lista las cosas que no tenéis todavía en casa pero que sí necesitaríais tener y esperamos que las compréis y que las disfrutéis y que las utilicéis adecuadamente. Hasta aquí, chicos, el podcast de hoy. Os recordamos que en poquísimos días empezamos el training gratuito de cómo educar a tu cachorro sin morir en el intento. Los que todavía no estéis inscritos, inscribiros en mascotasurbanas.com Es todo muy fácil, entráis, hay tres flechas indicándoos que os inscribáis aquí con lo cual no vais a tener ningún tipo de complicación y como quedan muy pocos días acordaros de enviarle este enlace o esta información a aquel amigo que tengáis que ya esté desesperado con vuestro cachorro, no os olvidéis de esto y yo no me olvido de daros siempre las gracias por las valoraciones en iTunes y en iBox y los comentarios y las 5 estrellas y nos encanta recibir siempre más y más, así que muchas gracias por estar al otro lado escuchándonos todas las semanas esperamos seguir sirviéndoos con estos conocimientos durante mucho tiempo Hasta el siguiente programa